1: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。你好，欢迎收看《决策者》，我是王嘉玲。在国内哦，我们少子化的问题越来越严重，所以相信家长们对于小朋友的教育也是越来越关注。那么这一季呢，这个课纲议题又掀起了大家的讨论，所以今天我们特别邀请到国内中小学教科书的龙头，也是康轩文教教育机构的创办人李万吉董事长来跟我们聊聊。欢迎董事长。
0: 主持人好，各位观众朋友，大家好。
1: 首先要非常恭喜董事长，最近刚刚获颁您的母校大同大学荣誉博士的这样的殊荣
0: 。谢谢谢谢，这个荣誉博士比较不容易啦。一般博士就靠个人努力，是弄个三五年应该就可以取得。不过这个荣誉博士就要看企业嘛，所以我们也花了四十年才好不容易拿到。
1: 这个奖啊，对您个人有没有什么样特殊的意义
0: ？其实当当初我们那个管理学院的院长打电话跟我讲说要搬这个荣誉博士给我，我说哎呀，这个不在我的人生规划。他说啊，这个也,也没有其他人可以搬。」了，他说只能够颁给我。<笑>我说啊，那那要不然我就代表我的同仁去受奖，这样，因为事实上企业就是靠一群人嘛。一个企业主也没没有多大的能耐，嗯，他完全靠是一群工作同仁。后来我就答应说好，那我就代表我们我们同仁去去去接受这个这个名誉博士这样。
1: 其实当初您在读书求学过程哦，您读的是经营相关的，是你应该从来没想过自己会踏入到教育这一块领域，而且是办学。
0: 嗯，因为因为我我。当初出社会，我就到我哥哥经营的出版公司工作嘛。那我哥哥就在做职业学校的教科书，所以我很很自然的就在那边学会出版的相关的工作。那后来刚好台湾那时候正在解严啊，开放各种的报禁啊，包括教科书开放。那后来我就想说，建议我哥哥说：“哎，其实这个教科书也可以来做。”
1: 也是在大环境的催生之下对
0: ，对，就台湾在开放的时候，自然就比较多机会嘛。嗯、那时候我才三十岁啊，那我哥哥看我这个创业的企图还蛮蛮明显，他就说：“要不你你自己去做。”那他他赞助我创业资金
1: 。所以你是从一个打工打工的这个攻读生开始，然后一路到你创办了这个出版社。嗯
0: 对，因为我我以前念书的时候就用用课余的时间打工嘛，嗯、啊，但是当兵回来当然就全职在那边工作。那工作了五年以后，刚好政府说教科书要开放，嗯、那我就后来就就这样开始做了。所以进入这个教育出版这个领域啊，也是一个社会结构在转变的时候，我算是一个。受益者
1: 了，就是在这一波浪潮当中啊，<對>你刚好有搭上那一艘船。對,
0: 对，而政府又很体贴，他开放不是一下子全部开放，
1: 他、嗯、如果一下
0: 子通通都开放的话，对一个创业者来讲也是很不利的
1: 。不过我们讲，其实康轩也很不容易哦，走过三十五年头，现在我们还是稳居在国中小学的教科书龙头。嗯、那所谓的龙头，我就好奇，现在我们的市占率大概有多少？
0: 我们一直都维持在四十几个 percent， 四
1: 十几个 percent。对，因
0: 为你你要变成一个市市场领导者哈，你如果没有超过四十个 percent， 其实很难很难认为自己是市场领导者。嗯嗯那台湾那过去这从民国九十一年到到一零八克纲实施这这个、十几年的时间，政府把价格都杀的。比空白笔记本还便宜，所以说造成这个产业就剩下两三家，都在苟延残喘。
1: 像我们现在这样的市占率，一年我们的出版量大概有多少？因为这教科书
0: 很难去把它统计，因为它一个一个像国语、像数学，它除了一本课本，还有两本习作哎，所以就很复杂。我们倒没有去统计，但是。至少都像康宣一年的发行量都在千万本以上
1: 。千万本，那这跟我们过去全盛时期相比呢
0: ？全盛时期，当然因为教科书它就刚性的需求，哦，一个学生他只要用你的国语国语教科书啊，然后又有两国语手册又有两本习作，国语低册又有两本习作，所以他等于一年级上学期他就有六本国语课本跟习作。啊，所以这个本数是非常多，嗯，那那就是我们完全这个测速就成人头嘛，所以人减少，车数当然减少。所以
1: 这个关键还是在于人口红利啦。我们这几年，我们国内真的是少子化，大家生得越来越少。这个部分你应该感受很多，各都受害
0: 惨重啊。我们说，我们当然都是受害者。这个
1: 人数哦，这个人头来讲的话，有没有腰斩啊？跟我们全盛时期相比？有
0: 啊，有啊，有啊，有啊，啊、肯定啊，因为我们我们第一批的教科书是卖给。六十六年次的，因为我们七十八年开始出版嘛，那时候卖给那个六十六年次，那时候一年的学生都将近四十万人哦，哎，六十六年次的时候还将近四十万人、嗯。嗯。
1: 嗯嗯我记得我读书的那个时候，我是最后一届的国立编译馆的学生，是是是但是我后来国中也是有用我们康宣的教材。那那个时候，其实我们那一届是属龙属蛇人数最多的小龙。對對那,時那时候应该都还三十几
0: 万呢，嗯、你出生的时候肯定都还三十几万。对，對
1: 很多人都是读着康宣的书长。在两千
0: 零几年以后才掉到三十万以
1: 下，啊、嗯
0: ，嗯嗯嗯、当然现在、嗯、现在就剩下十几万
1: 像这个人数一直在减少，哦、因为这没办法，嗯、这就是一个大社会、大现象、嗯、大环<是>境的问题。<是>那您有怎么想说，怎么样带领我们的公司同仁哦，用创新的方式来突围
0: ？啊，因为人数减少，我们就出版更多的产品来满足这个学生的需要嘛。好、嗯，那因为每个家庭成员生得少，那他的资源还是溢住在。比较少的人身上嘛，那我们就去创造更多的产品，适合孩子使用的
1: ，就会变得很多样化、<對>多元化。
0: 所以我们的营业额虽然没有办法巨幅成长，但至少都还是维持在一个还不错的一个阶段。那当然，企业要发展，我们就继续去办学校啦，或者是到到海外去去努力啊。
1: 其实这两年不单单只是少子化的问题哦，哎，这个疫情一爆发，转眼间超过三年了。是，其实这三年啊，我们也看到，就是说很多的学校它被迫必须去面对的是远距教学，在学校都已经这么做了，那我们怎么样？哦，就是说我们还是出版社教科书的出版社，怎么样去拥抱这样的新浪潮
0: ？哦，我们这这这两三年，其实我们在数位化教学上面下了很大的功夫，因为。这个马上要线上教学，那你想想看，这个线上的材料哪里来？当然是出版社提供啊。嗯，政府也没有办法解决这个问题啊
1: 。你还记得第一时间疫情爆发，然后小朋友开始面临到不行，你那个第一时间如果没有前面超前部署的话，<对>你要怎么应应啊？因为因为
0: 之前就已经有少数学校停课嘛，嗯、所以我们就已经一再的做这个伺服器的压力测试啊。然后全面性停停课的时候，那那就全面能够满足学校的这个这个线上教学的需要。嗯、<哼>那这些线上的这些美彩，我们已经发展多年了，要把它整合成老师可以拿来用的东西。嗯、<哼>对我们来讲也是。需要很快的时间去印印
1: 其实我们要说到这个远距教学，我就忍不住想问，这几个礼拜啊，国内最红的一个人，就回答创办人黄仁勋，他所提出的这个 AI 概念，我相信在教育上面应该也是有办法相辅相成的。尤其在我们康轩来讲的话，你也很注重所谓的教育科技嗯，嗯嗯。嗯嗯嗯
0: 嗯因为国民教育其实我们的国民教育法开宗明义，就是说国民教育是以生活教育及品德教育为中心。那在国民教育阶段，就义务教育阶段，他是六岁到到十五岁这这样的孩子，其实这个阶段的孩子哈，线上教学效果都不好，因为他尤其是小学生，他更需要的是跟老师之间的互动，跟同学同才之间的互动。啊，你看小学到了五六年级以后，他那个同彩的关系就变得非常的密切，<對 S 1> 他就逐渐，一二年级还每天黏着妈妈，到了三四年级，可能他逐渐同彩的关系就逐渐在建立。<對 S 1> 到了五六年级的时候，他可能多数的时间是跟同学在一起，跟父母亲的的那个那那种连结度就相对就比较少一点，所以他跟同彩在一起，他最关键的还是在学校里面。
1: 最近大家讨论很多的，还包含一零八课纲。在这个课纲修订之后，其实教育部也是为了应应整个大环境，一直在滚动式的做调整。不过这个课纲一出来之后，就有大概五成以上，将、嗯、近有六成的师生认为说，哎、嗯嗯欸，其实这个方向他们是认同的。嗯嗯、不过还有七成的师生认为说，恐怕这个资源还是不太够，嗯嗯、甚至有人认为说，课纲出来了，嗯、原本的升学压力这样的魔咒啊，嗯、还是没有办法摆脱。嗯嗯嗯嗯嗯课纲当
0: 然是一个学校教学内涵的一个上位的一个规范好，那因为整个整个教育的发展，它也是依循着整个社会的发展嘛。所以，那一零八课纲就比较强调这个视线阳才啊，比较强调这个素遥素遥导向，但是这个学校要完全去。呼应这个课纲你，你第一个你要要让要要让每个孩子视线阳才，你可能要开很多的课，<对>那你学校到底有没有这些资源？好，如果说政府在这个资源的投入，它还是就是这些，<对>其实就靠学校的力量要变出很多花样，<对>并没有很容易，所以这个时候新课纲实施才。三四从二零从一零八开始，二零一九年开始，今年等于才第四第四个年头嘛，所以这个时候去看成效，你说这个成效要非常好，其实也很不容易啦。嗯哼,哼，好，那那我觉得一个课纲要成功，它有太多的因素，除了政府上位的这些弄好以后，再来就是说这些老师他有没有被足够的训练？嗯哼，哦，还有他在主观上。愿不愿意去去改变自己？嗯，还有学校的行政体系啊、呃。那这个一零八八课纲，尤其在高中阶段，强调很多的选修科目，<對>呃，强调一生一课表，就是每个学生都有自己的课表，嗯、才能够适性扬才嘛。他他需要些什么，学校应该满足他什么？但事实上做得到吗？不容易做得到。那学校资源始终是有限的嘛。其实这
1: 个课纲哦，就是他想诉求的是让小朋友很很早他就可以发现到自己喜欢什么。是，最重要，他是想要让你不要白白的走过这一些年，然后等到毕业了，你还是不晓得自己喜欢什么，或是根本选错路。那这个我觉得啊，在二零一八年，您在您的著作《铁人教育梦》当中，这本书我看了之后，我觉得感同身受，因为真的是很多人对私立学校有不同的刻板印象，但是其实您想啊，宣扬的这样。的教育的理想是很不一样的。你觉得怎么样是最好的教育？呃
0: ，没有一个最好的教育了哈，因为这个教育是民生问题，是每个家庭都有他的想法哈。有很多人他会邀他的孩子复制他的来时路，他当医生，他就希望他的孩子看看能不能当医生哈。<是 S 2> 这种现象很多啊。他当工程师，他觉得过去的联考没有什么不好啊。我我也是这样长大的。但是对国家在制定教育政策的人来讲，他是要考虑到所有的老百姓啊有些人是教育的这个获获益者，有些人就掉队的时候，他就是这样一个教育制度下的牺牲者。嗯、那对从国家层面来看，他当然不希望有任何人掉队。嗯、那对对我们一个民办学校来讲，因为我们力量很有限的，一个学校就。能够招这些人，那我们就想说，那我可以怎么样来教育，来补目前公办教育的不足？对，哦，当初我在办教育，我就是，因为那时候我的孩子刚好要上小学嘛，所以我在想说，哎，那公办教育是这个样子，那我如果想要一个不一样的教育，那到底我可以怎么做？
1: 其实是出自于一个关心、一个爱啊，一个爸爸的心。
0: 对，因为我我自己。都在做教育的出版嘛，所以对教育现场的理解，当然比一般的家长应该理解会多一些了。在民国九十年之前呐，台湾是小学是不教英文的，但是那个时候的全美语幼儿园啊，是是很多，大街小巷都是。好，那结果这些孩子幼儿园学了很多美语，到了小学哇，他他不学英语所以他就断掉嘛。那那我们那时候在筹备学校，就想说，如果我这个小学能够让他英语也学得不错，嗯，当初我们是这样想的，啊，让孩子可以接续，那当然我们学校办了以后，我们就在想说，教育这个区块，常常就是，呃，由南到北就是一套东西啊，它就是课本也差不多是这个样子，哎，你课纲就这样规范那到底我们可以可以怎么样？让孩子有一个比较不不一样的教育、嗯。你
1: 有讲过一句话，<对>在您的著作当中，你说教育啊，嗯，不能够只是在教室里头，对、啊、也不可能只有在教室里头。对，你想带给孩子的是不一样的思维。啊、是、啊、
0: 人生太多功课在教室是学不来的啊。比如说，你说勇敢，嗯，对一个人进入社会来讲，他要有勇敢，要有毅力，要有勇气。嗯这种特质是不是非常重要？是很重要啊。但是你在教室里面每天看勇敢的司机，就会变勇敢吗？不会。一个人要勇敢，为什么会不勇敢？就是对完成这件事情没有信心嘛。那你怎么样让他有信心？那是要透过你布置一些环境，让他去体验。哎，这个事情当初我觉得不可能啊。嗯。那最后我为什么能够达成、啊？哦，因为。在学校的或者在老师的指导下，我透过怎么样慢慢准备啊，一项一项，最后把它完成了。那、嗯、<哼>当你常常布置这种就计划性的去布置不一样的难度的这个这些活动，啊，让孩子去体验，啊，他慢慢的，他他这个想法就会植入在他脑袋里面，他会内化成他的思维模式啊。将、嗯、<哼>来遇到一个困难的问题，他不会先说哦，这个我我我我不会。不会，他会先想说：哎，要解决这个问题，需要些什么？什么什么能力<对>啊？我现在拥有些什么？我还不足些什么？不足的部分，我怎么样去把它补足？
1: 其实是就是你一再强调的，就是这个过程的重要性。因为像我们很多人哦，就是你去参加比赛，你都会说最后他就算拿到第二名，你都说没关系，你过程你已经非常努力了。可是如果换成是读书这件事呢？就不是了。不一样。你看到他成绩考不好，你就说你得重考
0: 。这个事情很
1: 难去面对，你也不会去鼓励到他说过程中你已经很认真了。嗯嗯嗯。是。所以董事长还是觉得这个过程是很重要，而且在成长。的过程当中是不可被剥夺的。
0: 是啊，因为那么多种考试，你每次都都只在意那些那些成绩啊。事实上，那些成绩将来也不一定是有用的。哎<是>，他他、欸、只不过是在人的学学习的过程当中一，一个一个阶段一个阶段的一个衡量衡量，你这个阶段是不是学会的？嗯，那、欸、学会了就就继续往下个阶段。所以像，像像一我我自己办学校，我就很重视孩子，他，在除了把课本上的知识搞好以外，他怎么样跟人与人之间的互动、合作学习，哦，按，透过很多的社团啊、各种活动啊，让孩子学会怎么跟别人共同去完成一件事情，欸、这个很重要啊，这个也要学习啊。像我们小时候学学校哪有什么合作学习？但是小说也没什么社团啊，很少。好，但是你看现在现在的孩子，现在学校的课程就很多元，嗯，他让孩子有各各种不一样的学
1: 习。所以如果说呃，我们要用一个特质来形容好了，康轩毕业的孩子，在你们的教育体系下长大的孩子，你觉得最骄傲的他们的一个共同特质，您会说是哪一个
0: ？我们一直很希望把学习的主动权还给孩子，所以我们希望培养一。一群能够自己知道怎么去学习，学会学习，嗯，哎，那学会一直持续性的学习，嗯，这个是我们一直非常非常强调的。我们希望让孩子有有有这个学习主动性，有有
1: 这个选择权。对，所以，我
0: 我想，我们这样康小体系的学校出来的孩子，应该他对自己的未来会比较清楚，因为他从小就被常常。被要求这样去看看自己的兴趣在哪里啊，应该怎么样去投入
1: ？其实我们康桥的这个版图已经扩及到整个华人世界了。嗯。二零一四年开始，我们也到中国去，后续也到东南亚，到泰国去了。接下来海外布局还有什么可以让大家期待的
0: ？嗯，目前就先把这些每一项都把它做好，因为在大陆，我们尤其办学校，我们也是这十年的事情哈，尤其有。两三个学校都还只有三四年的时间，所以他还需要一段时间发展。嗯，哎，那我们继续把现有已经开张的，把它做到极致。那这个已经可以让人可以忙了很多年了
1: 。其实每个国家它都有不同的教育文化。是，<是 S 2> 你觉得进军海外去最大的难处在哪里？嗯
0: ，就跟政府的互动嘛。对在台湾也是啊，在台湾办学校也是要跟政府密切互动，在台湾做教育出分也要跟。政府单位有一个很密切的互动，那到国外去也都没有例外。那我们就是，呃，依据这个当地政府对我们的相关规范啊，去依依法依规啊。把该做的把它做好啊，这样这个企业大概就得以生存。嗯嗯
1: 嗯、回过头来，我再谈一下您的创业思路。前面你有谈到，其实这个是大环境让你有了这个创业的机会，还有这样的环境可以让你一步一步的走。那可是前面哦，我觉得这个努力还是非常重要。我记得刚开始那个时候，国立殡仪馆还没有完全的退场，也就是说那个比例在民营来讲还是相对少的。但是你很拼哦，你带着大概三四个你们业务同仁，你帮我们。说说，您在一天之内，你可以跑遍全台多少学校
0: ？<笑>事实上，因为从从政府统编开放成民间出版社来来出书，那像艺能科第一波开放，那个时候政府的艺能科也还在出版，但是他已经没有改版所以我们一个新出来的，加上我们新出来的东西，我们也下了很大的功夫，我们去了解一下，哎。比我们进步的国家，他们是怎么样去把这个教科书做到什么样程度？他们，他们的一些一些一些理念，我们把它把它导入，然后整个版面设计啊，各方面啊，让老师教起来觉得更加的顺畅啊。所以，我们一开始在产品就就很有优势。那当然，我们也努力去去把我们的优势介绍给学校。国立编译馆，他他没有做这个动作啊，所以我们当然就很容易把国立编译馆给取代掉
1: 了。嗯，这也是我们之所以可以占有一席之地，<是>你觉得很关键的原因。是，是
0: 是呵呵最重要就是你产品要做得好、啊、第二个，这消费者选择教材的人是老师嘛？嗯、他愿意买单，他觉得哎、欸，这个教材教起来孩子的这个。这个互跟孩子的互动是更加的顺畅，而且教学效果是很好的。嗯，那另外我们也发展了很多，老师不是只有一本课本，我们相关的一些教学的辅助的这些美媒材，我们做了很多。嗯哼，啊，所以。我们等于给老师一个整体解决方案，嗯、而不是只有给他一本课本一个教教学指引。
1: 那我终于明白为什么我求学阶段这么多老师选择康先。对。對不过我们也说一下就是说在创业过程当中，嗯、前期现在讲起来当然很轻松，嗯嗯、不过你回想一下，在整个创业的历程当中，嗯、有没有让你最难忘的挑战、哦
0: ？有了，这个这个企业经营本来就是会面对很多的困难嘛。哦我们教材在在在市场上也碰到说，哎，国立编审审查就觉得我们不应该给我们通过的，嗯，哦，这个对我们来讲打击也很大，就马上就开天窗了，哦，是这个在创业的历程来，嗯，里面啊，像我办学校啊，像我现在康桥很热门啊。哎，但是教育部在民国九十六年我们高中要立案的时候，他就偏偏不让我们立案了、啊，就把我拖了两年了，嗯，哎呀，我。有时候我就有时候我也很感慨说，哎，这个在我这个创业历程当中，这个磨磨难我的这些人啊，都是给我很多让我变得更强壮的一些关键人物啊。把他们
1: 当贵人
0: 。对对对对，把他们当贵人，所以来哪天如果有我有机会来跟他们见面，然后也要。谢谢他当年这个这个给我给我创造了很多路障，<笑><對 S 1> <笑>让我让我觉得这个，呃，磨练了我的心智啊，让我这个在在这个事业经营的这个路上啊，更加有更深刻的体会。
1: 我觉得董事长这么的有毅力，还有这么坚持，还有一个很关键就是你太爱运动了。运动这件事情是你从小的习惯吗？从小就培养起来的兴趣？因为我
0: 小时候就在乡下长大嘛，小小时候乡下我们学校离，离家里离学校也有一大段距离，也没有交通工具，我们只能靠走路啊，就是上下学。哦，然后后来我当兵又又又又抽到特种部队，<笑>那也也也受到很多的这个这个训练训练。<練>那出社会以后，就觉得说哇，这个每天工作，那身体怎么锻炼？嗯、所以我也就重拾以前的跑步，呃，锻健身。嗯、那后来就觉得哎、欸，那我我也学会游泳了啊！脚、啊、踏车，台湾哪一个人不会骑脚踏车？都马会。啊，后来就也去参加路跑。后来，啊，乡下嘛，我们附近就有山了，所以爬山也不是什么大问题。后来有人说啊，去爬百岳，我说 OK 啊，就去爬。所以我对爬山也非常有兴趣。我每次进到这个没人了，可能我比较比较孤僻吧，比较内向，所以我一进到这个没人的山区啊，我就觉得。哇，特别快活！我
1: 也是，我到山上，我很喜欢到山上去，也有这种感觉。反而在山上会变得很安静，可以跟自己对话。是
0: ，所以我非常喜欢爬山，我会动员很多员工去爬山。
1: 对，其实你不单单只是自己完成。董事长，你个人其实，在很短的时间内就已经完成了白铁，你现在完成了。你这一次现在已经完成几趟了？我已
0: 经完成一百一十一次的铁人山下。那接
1: 下来目标呢？是两百次吗？
0: 朝此目标迈进啊！不过我这几年都参加比较长程的这个 226，
1: 要
0: 超超铁，
1: 超铁
0: 超铁就蛮不容易的，因为游泳要游三点八公里，脚那时要骑一百八十公里，然后再跑一个全程马拉松
1: ，这个体力相当的惊人。那我
0: 们就这样，因为几十年累积下来，所以虽然我已经坐高铁可以买半票了，但是我还是。对自己非常的刻苦、自立
1: 、很努力的。<笑>其实你做这件事情啊，你也吸引了很多公司的同仁跟着你一起。我们公司很不简单哎，我们可以说是现在全台铁人密度最高的企业。对
0: ，六百个
1: 。现在有六百多啊？你觉得在这个铁人这样的精神、运动精神，对你经营企业有什么样的帮助还有启发
0: ？铁人三项通常我们都用早晨去训练所以我们就会养成早睡的习惯。好，那另外跟同仁一起经常性的这个训练，跟员工之间的感情也会变得特别好。那大家也有共同的主题。那我们这个三项都会玩的人玩铁人，但是也有人不会游泳，他可以玩两项啊，就是骑脚踏车跟跑步。那有些人他可能脚踏车也不会骑啊，但是他可以跑跑步啊，或者说推动爬山。爬山你。你也不需要游泳，不需要骑脚车，就是会走路。那爬山就是慢慢训练，就自然很会爬山。哎，所以我也推动我们公司爬过玉山、爬过雪山的人，也比例非常非常的高。那我也在公司里面定了一些运动学分办法，就鼓励大家，有一些半强迫大家要运动。因为人出了社会以后，谁对他影响最大？其实是企业。啊，因为有些人就是家人也影响不了，像我要影响我家人运动也很不容易啊。我要影响员工相对比较容易。嗯、<影>但是你两个
1: 孩子也都跟着你一起。嗯、
0: 我当然我的孩子都还都很喜欢运动了、啊，因为我就拉着他就就就就,就去运动。啊，那我就觉得一个企业主应该他如果好好影响他的员工，编一些预算来补助员工做这些事情，好，那员工也会。更加的健康，所以我这三十几年来是非常用力的去比如说去去登山，让我们行检训练，协助他做行检训练啊，怎么样整理装备啊，补助他预算，因为爬山还是要拉车去去到这个登山口啊，然后。还要登山、翔岛，还是有一些费用。嗯，那我们可以补助他啊。像铁人三项也是啊，路跑，好各种路跑。台湾一年办了几百场路跑，我们也也也编了很多预算补助员工去我曾
1: 经听过我们的有一个员工，他提到一件事，他说他从来不晓得说自己可以去参加这样铁人三项，是。但是他自从跟着公司的这样的文化一路去做之后，他很有成就感。然后更重要的是，当他回首他的工作的时候，他会发现说。哎，其实我连登山都可以，我完成三铁都可以，这好像没什么困难的。您听到这样的说法，会不会觉得特别欣慰
0: ？哎，这很多同仁都经常这样分享啊，因为他他平常就觉得哇，这个要完成这三项很困难，但事实上这个就跟跟我在学校推动教育推推动这个勇气的教育一样，他当初为什么会没信心？因为他没有做过嘛。但是我们就慢慢训练啊，比如说我们第一次铁人训练，通常要花三个月到六个月啊。比如说你你如果游泳游泳技术很差，练到可以玩在开放水域里面游泳，也要几个月。啊，你说骑脚踏车平常就是骑用摆个慢慢晃啊，但是我们这个这个。铁人铁人三项的脚踏车大家都竞速的
1: ，而且我看到我们曾经早年哦，你你还很认真的订定了计划表，有有有有。会不会担心说员工每一天在抄这个课表的时候，反而耽误了工作本身？嗯
0: ，嗯、难免也会了，因为尤其是你如果平常不太运动的人，突然间这样密集式的训练，那我们就在那段时间工作稍微安排少一点嘛。嗯
1: 康桥的学生哎，不简单哎！两千零九年之后，康桥的学生国小如果要毕业，拿到这张毕业证书，<對對 S 1> 你要在玉山顶三九五二上面才能拿到你的毕业证书。<對對 S 1> 为什么会想要向下扎根？因
0: 为我我觉得孩子就从小养成这些运动的习惯，其实是最好的。因为康桥每个学校我都有游泳池，所以他们都从幼儿园就开始学游泳。所以在小学的时候，他的游泳都已经非常好了。那事实上，小学生开始爬山，也是一个很适适合的时间。嗯，好，因为山，台湾的山，我们就选择安全性相对比较高的，好让他们从小养成这些习惯。你看，台湾的小学生没几个人说他在小学阶段有机会去去去爬台湾的百岳啊。那台湾就是得天独厚嘛，这么一个台湾岛。这个三千公尺以上的高山有两三百座，这全世界只有我们有。啊，如果我们从小不把它培养成一个很好的运动习惯，爱我们这一块乡土，怎么去爱乡土？你就要带他去，知道说，哇，原来台湾这么漂亮啊！哦、那个美真的
1: 不是可以用文字或是言语来沟通，我觉得要亲自上去，亲自上去
0: 他就知道。所以我们。嗯我们常常在爬山的时候，我们都常常教孩子啊，好休息一下啊，大家欣赏一下，你看这个景象有多美。你平常在在家里，从大楼看上去，可能看到别人家的屋顶、嗯、啊或者说你你家的房子比较矮，你也看不到什么嗯啊，但是你看你这个一居高以后，哇，看到整个大台北地区
1: 嗯
0: 啊，然后到了到了百月以后，哇，那个那个。山峦叠翠，多漂亮！
1: 孩子在山上登山的这个过程，还有尤其你是经过训练的，每一年十月开始训练到隔年五月，你才有办法去登你的第一座百岳。是这个过程当中，你想告诉他的是什么
0: ？我们要告诉他说，因为一开始他们都觉得这个是很困难，但是透过慢慢的准备，最后他都可以完成。因为我们每一次的准备。我们都会让孩子去反思，你这一次准备，你获得了些什么
1: ？嗯，康宣集团三十五年，其实我们有很强的这个企业文化，我们的信念。那在未来展望十年，你还有什么样的愿景跟蓝图？嗯
0: 、除了把现有已经发展的产品啊，依照这个整个社会的发展去把它做到更加适合消费者使用之外，那我们在。这样经营的历程当中，也会慢慢去发现新的消费者的痛点，新的需求，然后就开发出开发出适当的产品，那自然这个企业就得以这样永续经营。过去三十五年来，我们也是这样。现在的企业哈，你说要谈十年发展，还真是还挺不容易的。恐
1: 怕要先谈五年。对对对，
0: 能够也是未来三五年能够把它搞定这个现在流行一句话叫“滚动式的修正”嘛，哦，那企业就不断的每年都在往前推的过程当中就，就就体会到消费者有很多新的需要，嗯，哦，哎，慢慢的我们形成了一些新的企业的这个这个这个能耐，嗯,嗯，那慢慢开发出新产品，啊，企业也就得以持续不断的成长。过去三十几年来，一向都是这样子。
1: 好，真的非常谢谢董事长今天来跟我们做分享，谢谢,谢谢您
0: ，谢谢主持人，谢谢各位观众朋友，谢谢大家
1: 。好，决策者，我们下回见。